0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, pessoal! Eu sou a Nath. Eu
1: sou a Joyce.
0: Sejam bem-vindos ao Cube do Terror.
1: Gente, um feliz ano novo para vocês. E, novamente, gostaríamos de agradecer pelo feedback e por todo o carinho que vocês estão dando. Estamos super felizes.
0: Hoje estamos abrindo oficialmente a terceira temporada do clube. No episódio de hoje, o Massacre de Winterkaife.
1: Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela sexta-feira, dia 31 de março de 1922. Ninguém sabe exatamente o que ocasionou a matança, tampouco o motivo. O único fato que se mantém em pé até hoje... É que nada pode anular que seis pessoas foram brutalmente massacradas na fazenda Intercaifec. Uma família inteira, mais a empregada. O que paira sobre o crime torpe e brutal são os detalhes e pistas que levaram ao final bizarro.
0: Situada na Baviera, no sul da Alemanha, a fazenda Winterkaifeck ficava em meio a hectares de planícies esverdeadas cobertas por árvores selvagens das florestas ao redor. Com seu nome herdado da, cida da cidade de Kaifeck, o local foi erguido entre o ano de 1862 e 1864, pela família Gruber Gabriel. E o único rastro de vizinhança mais próxima ficava a meio quilômetro a leste, num vilarejo chamado Gruber, onde não viviam mais do que 75 famílias. Então, gente, imagina, era um lugar super pequenininho. Os fatos históricos documentados que norteavam a vida da família Gruber Gabriel era que, por mais que não fossem mais pessoas, eram o pior exemplo de gentileza que existia. Eram considerados antipáticos, reclusos e esquisitos. Pela maneira como desprezavam qualquer tipo de possibilidade de receberem em sua grande construção em formato de L, qualquer viajante ou visitante da cidade. Ou também a incapacidade que possuíam de ter uma relação social com os membros da comunidade. Então, gente, eles eram meio entes sociais, essa é real. Com um ótimo tino para os negócios e para qualquer tipo de trabalho duro, eles possuíam hábitos parcos e personalidades retraídas e discretas, provavelmente como resultado de anos prestando serviço durante a guerra e por causa da fome de toda a montanha russa financeira e política pelo qual o país havia passado. Então, é, isso foi como um, um... Como que eu posso dizer? Eles ficaram meio que... A gente pode dizer que traumatizados com as coisas que estavam acontecendo, e talvez essa seja a explicação para o comportamento deles. Depois que ficou viúva, em 1885, e se casou com Andreas Gruber a esposa, Casila Gruber, assinou com o esposo um acordo de copropriedade dessa fazenda que havia herdado do ex-marido. A mulher passou de uma vida sossegada a um inferno de espancamentos diários que a deixavam totalmente roxa. Mas ela jamais se curvou diante de Andréas, apesar de tudo, mostrando-se sempre o mais firme possível, embora estivesse desabando. E quando Victoria Gabriel nasceu, no ano seguinte ao casamento dos dois, ela foi a primogênita deles. Sendo que a segunda filha que tiveram, Sofia Gruber, morreu com dois anos de idade. E, gente, eu acho que é muito isso. A gente não pode ba baixar a cabeça para macho escroto, tá? Fica a dica do clube para vocês. <risos> Victoria se casou com o um militar Karl Gabriel, que morreu em abril, do mesmo ano servindo a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial deixando a esposa grávida de sua filha, Tavila Júbia. Depois de ser proibida de se casar novamente, foi a partir desse ano que Victoria passou a dividir com sua mãe as sessões de agressões de Andréia. Ele batia nela e na filha. Todos na cidade sabiam disso devido aos hematomas que ela tentava esconder quando era vista pelo comércio local, principalmente porque era a que mais frequentava o centro da cidade. E em maio de 1915, os comentários fervilhavam quando ela foi sentenciada a um mês de encarceramento por estabelecer uma relação incestuosa com seu pai, que a abusou por várias vezes e acabou fazendo a engra engravidar de seu filho, o Joseph, seu segundo filho, na verdade. Tudo o que se sabe acerca da vida dos Gruber Gabriel é, em sua maioria, fruto de fofocas, rumores e histórias que já foram tão requentadas e enfeitadas por vizinhos. E empregados que perderam a sua verdade. Então, tipo, meu, é aquilo, né? Todo mundo... É telefone sem fio. A galera
1: aumenta sempre um ponto. Aumenta, inventa... E, gente, um detalhe. Além dela ter sido abusada, ela foi presa porque ela foi abusada. É uma Exato. coisa que, infelizmente, aconteceu em 1900 e pouco. E até hoje, a gente ainda vê muitas e muitas coisas sobre isso, que as pessoas foram é, molestadas e pagam por isso, como se fosse natural, como se fosse muito de boa. Bom, mas a verdade é que ninguém que tenha passado pela fazenda jamais se sentiu confortável lá. O ar do local inspirava uma atmosfera sinistra e muitos acreditavam que a casa era assombrada, principalmente os funcionários. Tudo aconteceu com alguns eventos atípicos como passos contínuos e repetitivos no sótão. Segundo uma das empregadas que trabalhou na fazenda durante um longo período, mas ela não era única, Vitória e a filha também se sentiam incomodadas com o um barulho. Depois do ocorrido fatal, a professora Casila Júnior se recordou que a menina reclamava de sono e do cansaço que sentia, que sentia por estar perseguindo a avó pela floresta durante a noite. O pai, Andrias, era outro que escutava passos insolícitos. No entanto, fazia a questão de revelar a todos que não que os temia. Uma vez que possuía um rifle emprestado por colegas de barco como segurança, né? A pessoa escuta passos e pega um rifle emprestado. O homem, chegou, o homem chegou a realizar algumas buscas. Inclusive ficou de guarda por várias noites. Mas não conseguiu achar nada, nem ninguém. Ou seja, estranho, né, gente? Você escuta passos na sua casa, no sótão da sua casa, você vai atrás e não acha nada. É um pouco bizarro, né? Um pouco bizarro. Mas enfim. Mais tarde, ele descobriu que a fechadura da casa de máquinas havia, é, havia sido violada. Porém, nada havia sido roubado ou mexido. Um, uma pessoa, um espírito, fica a questão no ar. Durante a temporada de, do inverno, Andrias encontrou pegadas de sapato na neve que iam e em, em várias direções e todas terminavam em, em direção à floresta mais precisamente no início dela. Nunca além. Era como se o autor delas simplesmente desaparecesse no ar. Em seguida, as chaves da casa sumiram. Em um jornal de Munique, surgiu a soleira das portas deles. Ninguém pensou em ligar para a polícia, afinal eram donos da propriedade terras e cresceram aprendendo a gerir esse tipo de situação. Ou seja, some sua chave, pegadas estranhas, mas você acha super normal não ligar para a polícia. Décadas. Décadas não. Decidiram ignorar essas ocorrências é, potencialmente perigosas, assim como Maria, de 44 anos de idade, quando se candidatou a trabalhar na fazenda em Percaifec. Apesar de todo o falatório do local, passando em seus ombros, naquela tarde de 31 de março de 1922, ela atravessou a porta da entrada da casa para nunca mais sair.
0: Então, essa temporada de inverno me lembra muito o filme Iluminado. Que ele, acaba, que ele acaba entrando lá na neve acaba pisando e ninguém sabe onde foi parar os passos, gente, Sim. loucura você que viu Iluminado deve pensar, passar isso na sua cabeça, porque passou essa cena dele na neve, na minha agora bom, sentiram a falta da voz de Victoria Gabriel cantando no coral da igreja no primeiro sábado do início de abril Casila Júnior também faltou na escola naquele dia e algumas pessoas ficaram preocupadas com isso Lawrence, um fazendeiro que trabalhou com Andreas, perguntou a um garçom do bar que frequentava se ele havia visto algum dos grubers mais cedo. Ele havia passado pela fazenda e não havia, fuma e não havia fumaça escapando da chaminé da casa. Que é o que eu penso que aparentemente era normal isso. Então, por isso que ele deve ter achado esquisito. O famoso vizinho Fifi. Bom, até aí, poderia se tratar de qualquer coisa. Talvez a família reclusa tivesse optado por se fechar ainda mais, o que não seria nenhuma surpresa. Mas depois que se passaram mais de cinco dias, gente, cinco dias, sem movimentação alguma, nem mesmo das máquinas agrícolas, alguns vizinhos e comerciantes concluíram que algo não estava certo. Lawrence lembra de ter pedido para que seus filhos, Joan e Joseph, fossem até a fazenda e batessem na porta ou na janela, mas não houve nenhum sinal de vida como resposta. Então, Lawrence, Jacob e Michael, às 17 horas do dia 4 de abril de 1922, foram visitar o local. No instante em que eles entraram no celeiro, o choque foi imediato. Michael deu de cara com o pé brotando de uma pilha de feno. Logo descobriram que era o cadáver de Andrea Gruber, vestido com uma calça e uma camiseta. Sua cabeça havia sido totalmente esburacada com uma picareta o que viria a ser uma suposição de perícia devido às lesões. Victoria Gabriel e sua mãe, Casila Gruber, ambas vestidas, embora descalças, foram encontradas empilhadas com um gran, uma, uma grande quantidade de feno jogada nelas, na tentativa de ocultá-las. E por cima disso estava Casila Júnior. A garotinha também estava morta, só que o mais curioso, é que havia tufos e mais tufos do que foi provado ser o ca próprio cabelo dela que inclusive não foram encontrados no resto de sua cabeça indicando que ela deveria tê-los arrancado antes do ataque todas elas haviam sofrido múltiplas e graves lesões sociais a maioria de caráter desfigurador por último no quarto os homens encontraram o corpo da empregada, Maria sem vida, caído ao lado da mochila que trouxera para o seu primeiro dia de trabalho. Havia um buraco grotesco, aberto bem no meio do rosto.
1: Primeiro dia de trabalho. E sabe, Deus, o que aconteceu? A empregada não conseguiu escapar. Na manhã do dia 5 de abril de 1922... O investigador, George chegou à fazenda Intercaifec e reuniu o time de 50 oficiais, que colheram depoimentos de mais de 100 pessoas e lançaram uma campanha de recompensa de 500 mil marcos, que seria a moeda da época, para quem localizasse o assassino. Conforme o caso ganhava forma... O investigador passou a acreditar que o assassino cometeu o crime durante a noite do dia 31 de março, ou até mesmo dois dias mais tarde. Relatos de vizinho afirmam ter visto fumaça saindo da chaminé, o que realmente acabou sendo comprovado, pois ela havia sido acesa depois do massacre. Havia comida fresca para o, gato, para o gado no celeiro, onde foi realizado o massacre. Embora o cachorro amarrado a um dos postes não tivesse sido alimentado por dias. Ai, gente, alimenta o cachorro, pelo amor Sim, de Deus. Gente, o cachorro teve com isso.
0: Exato. Ai, eu fico chateada com essas coisas, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico muito chateada, muito triste. Ai, qual que é a diferença do gado pro cachorro? Mas tudo bem. Enfim. <risos> A brutalidade e a falta de coerência em relação às mortes despertaram não só o terror na sociedade, como também intimidou as autoridades a resolverem logo o caso. Joseph, Anton e Charles, um fugitivo de um hospital psiquiátrico e dois assassinos de alta periculosidade, respectivamente, foram considerados suspeitos do caso. Até mesmo Carl Gabriel, o ex-marido de Victoria e também Lawrence, o parceiro de trabalho de Andreas, foram cotados. No entanto, todas as investigações abertas contra eles se provaram ou infundadas ou não deram em lugar nenhum. E embora acredita-se que, que tenham sido utilizados vários instrumentos, gente, desculpa, foi achada apenas uma arma do crime, uma picareta contendo o sangue de um dos membros da família. Ela foi localizada embaixo da estrutura do piso da casa, depois que os novos donos da propriedade a demoliram. Gente, imagina que é lugar esse terreno. Amiga, vamos supor, você tá lá, linda e bela, falar ah, é. que nem o pessoal de Amityville, dessas casas meio que mal assombradas. Eu vou alugar essa casa. Aí o corretor não fala o que aconteceu nessa casa. Aí começa a acontecer umas coisas bizarras. Aí, tipo, você fica...
1: Meu Deus.
0: Ai, Alguma coisa tá acontecendo aqui. Terreno indígena, cemitério
1: de não sei o quê. Alguma coisa está acontecendo aqui, gente. Eu confesso <risos> que eu sou amedrosa. Até quando eu vou viajar, enfim, para algum lugar, eu tento dar uma pesquisada, porque você não sabe o que aconteceu. Você não sabe. É, é, é mistério. Você jura que você quer que... Não, eu, eu quando, sempre que eu posso, dou uma pesquisada. Porque, assim, vamos pensar aqui, galera. Você não sabe nem o terreno em que essa casa foi construída em cima. E se ele já foi no um cemitério? Entendeu? Eu sou um pouco, assim, medrosa. Eu confesso que, quando dá, quando tem um histórico lugar, assim, não vou falar aqui, nossa, baixam-se a aqui em mim. Mas eu procuro, pelo menos, saber o que, que já teve naquela região há algum tempo atrás. Porque eu confesso que eu tenho muito medo. mas Nossa, gente. Tenho medo.
0: Não, ele, não vocês têm que contar pra gente se vocês também têm esse Sim, medo. Sim, por favor. Que a gente é duas nós somos duas medrosas, essa é a verdade. Por incrível que pareça. Eu tenho medo de escuro, gente. Não tem noção. Tenho medo disso. Imagina ficar numa casa que eu... Não... Nossa, mal-assombrada desse
1: jeito. Eu, gente, eu saio correndo até de camisola. Nossa, sim. E com
0: Bob na cabeça, sim. sabe? Olha, eu vou
1: dar uma pe... um pequeno spoiler para vocês aqui. Eu... Eu tô num sítio. E, gente... Assim, eu tô aqui, mas... São os três olhos abertos. Que nessas horas você tem sempre um olho a mais. Porque o sexto sentido conta como um olho. Eu sou muito medrosa para essas coisas, não dá. Comigo não adianta. Eu, eu sinto energia, eu fico assim, fico um esperta. Não adianta. Mas enfim, o que aconteceu naquela noite de 1922 na fazenda Indekarfeck permanece um mistério sem solução. Um dos maiores da Alemanha e que mesmo... 97 anos depois, exatamente, galera, 97 anos depois, assombra a ideia e alimenta as lendas de que o assassino poderia ser também qualquer coisa que vagava naquele sótão, de um lado para o outro, ou seja, temos dois pontos, ou realmente existia alguma coisa que vagava naquele sótão? Ou, oh, gente, esse foi um dos melhores crimes já cometido por alguém. Não que isso seja bom, mas enfim. Porque, gente, juro, 97 anos depois. Nós estamos em 2021. Isso foi em 1922. Ou seja, no caso, o ano que vem vai completar 100 anos desse crime. E ninguém sabe o que aconteceu.
0: Netflix... Coloca no mistério sem solução, por favor. A parada foi meio por... fraquinha comparada à primeira. Por... Desculpa, gente, eu tinha que comentar isso. Sim. Eu não sei se vocês também pensaram isso, mas não me notem das minhas expectativas e quem sabe, talvez com essa com esse episódio tenha uma coisa meio sombria, assim. Porque a gente não sabe se foi sobrenatural ou se foi o homem mesmo. Sim.
1: Daria Hoje um tô... ótimo filme, uma ótima série. Entrei em 2021 não duvidando de
0: mais nada nessa vida. <risos> Sim.
1: Pode ser qualquer coisa. Pode ter até sido espírito
0: vingativo lá das terras. Pode ter sido um não deles sabe.
1: mesmo. Quem, quem sabe? Tá aí uma teoria no ar. Quem sabe a moça não matou todo mundo e depois foi... Arrancou os tufos da cabeça e se matou. A gente não sabe. A gente não sabe. São muitas, muitas teorias. Muitas.
0: Teorias. Então, gente, se vocês souberem, se vocês tiverem alguma teoria, conta pra gente lá no nosso Insta.
1: Por favor. Faz Compartilha aí. com a gente que a gente tá aqui agoniadas, querendo muito, muito, muito saber. Isso. Bom, gente, até o próximo episódio. Não esqueçam de ir lá no arroba clubedoterror.pod comenta, fala pra gente o que vocês acharam, quais são as teorias de vocês que a gente vai adorar comentar com vocês futuramente. É isso.
0: E a temporada está aberta. Então, gente, várias novidades. Obrigada por escutar a gente. E é tchau, isso. tchau.